0: Ich sehe was, was du nicht siehst.
1: Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich hatte mir ja von Alexander Klar in der vergangenen Woche gewünscht und da war ich jetzt schon sehr gespannt, Bilder zum Thema Demokratie. Und was erwartet man dann eigentlich? Auf jeden Fall nicht das. Was, das, was
0: hättest du erwartet?
1: Ich weiß es gar nicht. Eine, ich hatte noch, ich hatte noch mit einen Willy Auszug. Brandt.
0: Na, ich hatte noch einen Auszug der Israeliten aus Ägypten. Ähm, haben wir ein schönes Bild, könnte mhm. man auch machen. Weil das natürlich auch interessant ist, wie findet man sich überhaupt zusammen als, als äh, Demos, als Volk. Ähm, aber das war mir irgendwie zu billig. Jetzt habe ich gedacht, ich überrasche dich mal mit etwas, wo quasi kein Volk anwesend ist. Wir also reden über
1: Demokratie. <lacht> ich beschreibe das mal. Und im ersten Moment habe ich gedacht, stopp, da schummelt er mir doch wieder irgendwas von Caspar David Friedrich unter. Natürlich nicht, weil die Menschen, warum habe ich das gedacht? Weil die Menschen alle, die meisten auf diesem Bild, es sind zwei, drei, fünf, von hinten zu sehen sind. Vier sind von hinten zu sehen, drei sind von hinten zu sehen, eine von der Seite, einer von oben. Was sieht man? Hm. Sagen wir mal eine Häuserszene. Also man stellt sich so einen ganz kleinen Platz vor und dieser Platz wird aber umrandet von zwei drei Häusern so Häuser mit so mit so mit diesen klassischen Dachziegeln also so das klassische gemauerte wie heißt das nochmal, dieser Stein wie heißt dieser Stein egal Die Backstein ba Entschuldigung Backstein das Backstein und dann das klassische ähm, also es könnte so 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 eine Häuser könnte man heute auch durchaus noch vielleicht ein bisschen moderner in Hamburg finden. Also man sieht vor allen Dingen Häuser. Dieses Bild besteht zu 80 Prozent aus Häusern, zu 10 Prozent aus äh, einer Art Marktplatz, auf einem, einer Fläche einem, einem Platz. Und ja und dann sieht man vier Leute, die stehen. Und ein, der guckt, eine ist es eine Frau oder ein Mann? Was würdest du sagen? Lange Haare, eine Frau. Aus dem Fenster. Eine Frau ist eine Frau, ne? Mhm. Äh, könnte
0: auch ein Mann sein. Zu dem sein. Zeitpunkt konntest du als Mann mühelos äh, zum einen einen Rock tragen und lange
1: Haare haben. Oh, also ich, ich würde ja auch, ich, ich mache gleich eine Vermutung, aber egal. Also da guckt ein relativ gelangweilt aus dem Fenster, der guckt auch gar nicht auf die Leute, die da unten stehen. Und unten vor seinem Haus steht ein Mann mit so riesigen Stiefeln und eine, eine, ein, ein junges Mädchen. Und eine Frau geht an dem Haus vorbei und der Mann guckt sich irgendwie so ein Bild an, was da ist. Irgendwie ein Gemälde. Vielleicht. Man könnte denken, dass es irgendwie so ein Laden ist. Und gegenüber ist auch so ein Ladengeschäft, wo, wo auch ein Mann steht, der uns über den Rücken zuwendet. Und das ist es. Das ist, das ist, und das ist ja das Erstaunliche jetzt, das ist das, was dir zum Thema Demokratie in der Kunsthalle über den Weg gelaufen ist. Eine Häuserzeile, mit Menschen, die sich nicht miteinander beschäftigen und einem Typen, der aus dem Fenster guckt. Da wunderst du dich. Aus ich Holland, oft. ich würde schätzen aus Holland. Ja, das ist richtig. Wieso komme ich auf, das das hat so eine holländische Anmutung, das Ganze.
0: Absolut, ich denke auch die Pantinen, die du da beschrieben hast und unbewusst schon, das sind so diese Holzpantine, ja. wie man sie kennt. Ja. Ähm, so, jetzt muss ich erklären, wie ich da, wo meine Assoziation äh, zur ja, Demokratie herkommt. Ja, ich, ich,
1: wie, wie, also wie, wie heißt das Bild?
0: Also, eine Straßenszene, ähm, allerdings ist es einfach deskriptiv. Das ist einer dieser Titel, wo man halt ähm, gar nicht weiß, wie es der Künstler genannt mhm. hat. Das Bild ist überhaupt hochgeheimnisvoll. Es beginnt mit dem hochgeheimnisvollen Künstler. Es handelt sich um Jakobus Vrell. Jakobus Vrell ist so ein bisschen auch wie Vermeer. Ähm, wenig Bilder gemacht, vielleicht 40. Ganz geheimnisvoll, man hat überhaupt keine Kenntnis über seine Vita. Mhm. Man kennt ihn tatsächlich nur aus Signaturen, dass er eben Jakobus Vrell signiert hat. Wir wissen seine Lebensdaten nicht. Er war aber so Mitte des 17. Jahrhunderts in den 1650er und Anfang der 60er Jahre tätig. In Haarlem äh, wahrscheinlich. Ähm, und was er macht sind ganz geheimnisvolle Bilder ähnlich auch wie äh, wie im Vermeer man weiß, die sind mysteriös und eine Assoziation zu zu Friedrich finde ich grandios weil unterbewusst habe ich das mir leicht ausgesucht es hat dieselbe stille diese mhm. selbe unnahbare geheimnisvolle nicht penetrierbare stille und ähm, also wie kam ich denn auf auf Demokratie? Ich ähm, Als alter Grieche leite ich das natürlich von äh, dem etymologisch da, woher wo es herkommt, nämlich dem demos, das Volk, die Menschen. Der,
1: Demokratie, die Herrschaft. Die, die Herrschaft, Herrschaft des, des Volkes.
0: Volkes oder der Menschen ähm, will heißen, ein undefinierbarer Herrscher im Endeffekt, denn wer ist denn das Volk? Und dann, bei diesem Bild fiel mir halt eines ein in Parallelität zu dem, was wir jetzt haben. Die Demokratie ist nur so gut wie die Menschen, die sie gerade betreiben. Mhm. Und äh, hier steht also, hier steht das Volk mit dem Rücken zu uns in Beziehungslosigkeit zueinander. Das ist gar kein dystopisches Bild, ist ein ganz beschreibendes ah. Bild. Aber das ist das Volk, was herrscht hier vor dir. Das ähm, sind nicht die pompösen Herrscher, die, ähm, die, die irgendwelche Entscheidungen treffen, die auch nicht gut sind, sondern hier auf deren Rücken ruht und das jetzt übertragen auf heute Heute habe ich mir gedacht, ich mache das heute mal als ein
1: kleines Fanal und als eine Werbeeinheit für Demokratie. Jetzt verstehe ich das, weil der Eindruck ist, die Menschen leben, arbeiten und schauen aneinander vorbei. Sie interessieren sich nicht füreinander. Und es ist überhaupt nicht glamourös. Die leben, nee. Du hast ja diese Häuser
0: hier, da ist Armut neben, neben moderatem Reichtum, da ist Gewerbe. Das ist wahrscheinlich ein Bäcker, auf den wir da gucken. Und dieses Plakat, auf das er guckt, ist wahrscheinlich so eine Art äh, Brötchen. Ähm, äh, Plakat, damit man, das hängt er ja dann raus, dieses Tuch, damit klar ist, hier ist ein Bäcker. Mich hat das auch deswegen fasziniert, weil ein Phänomen, was wir jetzt ja gerade haben, offensichtlich scheint die Güte der Tätigkeit unserer Regierung ganz hauptsächlich von der Menge der Wärmespeicherpumpen, die sie zur Verfügung stellt, zu bestehen. Und da denke ich hier, diese Menschen, denen geht es um Essen, um Wohnen, ich möchte gerne ein Dach über dem Kopf haben, mich interessiert nicht irgendwie Regierungstheorie, ich möchte, dass die Brötchen bezahlbar sind und so schlecht oder so gut wird man regiert wie das was man verlangt von den regierenden und das alles
1: finde ich in diesem Bild wieder weil das sehr interessant ist weil das bild ist natürlich irgendwann aus dem 17. 18. Jahrh Jahrhundert also es gab keine Demokratie doch
0: wir sind, doch, in, holland. Wir wir sind, sind in holland wir sind holland und es ist schwierig. das ist, Richtig. Das Richtig. ist die mutter ja. also okay die mutter der demokratien ist in athen ja. aber jetzt von, vom nee, abendländischen stimmt. system das hier sind menschen die wo bürger es war eine oligarchie wahrscheinlich bisschen wie Hamburg, ne? da haben immer die Richtigen und hießen immer SPD und wenn ähm, die Straßen aufgeräumt haben, heißen sie auch morgen noch SPD. Ähm, so war das damals auch. Da waren wahrscheinlich schon irgendwie oligarchische Strukturen und Familien, aber die Denomine war das schon so, die Bevölkerung hat sich um, sein, um ihre eigenen Geschicke gekümmert.
1: Absolut. Und interessant ist, interessant ist diese, das finde ich jetzt interessant, wie du drauf gekommen bist, das heißt, du bist was hast du gemacht? Du bist durchs Museum gegangen und hast geguckt? Oder weil du hast ja nicht irgendwie, irgendwie in eine Suchmaschine eingegeben, in, in interne Intranet-mäßig so. Demokratie, weil dann wird dieses Bild nie gekommen. Nein, das kann nur durch meine persönliche KI. Das ist nach <lacht> unserem Gespräch das letzte Mal. Ich bin
0: nach Hause gegangen ja. und habe mir gedacht, was will er von mir? Ähm, du willst ja kein Propagandaplakat für Demokratie und es gibt auch, wir hatten ja einmal die die Aufbahrung der Märzgefallenen von Menzel, das ist mhm. schon lange her, da sind die Särge, das ist für mich auch so ein ur demokratie weil da kümmern sich die Revolutionäre darum, dass das mit der Zukunft Deutschlands funktioniert und es ging auch noch in die Hose, duseligerweise. Hier ist eben dieser ganz, hier ist der Alltag. Der Alltag ist jeden Tag und jeden Tag passieren kleine Dinge, die die Demokratie betreiben. Und tatsächlich mich treibt, also dich wahrscheinlich auch, ich höre das auch aus deinen Reden, uns treibt ja schon um, wie geht es denn jetzt mit der Demokratie? Wem ist das denn überlassen? Also wer, wem überlassen wir denn jetzt unsere Geschicke? Ist das eine schweigende Mehrheit, die sagt, naja, das wird der Scholz schon richten und wenn er nicht redet? Oder ist das eine eben nicht schweigende
1: Mehrheit, die sagt, das ist unsere Stimme und wenn schon die Regierung nicht redet, reden wir halt? Und das fand ich, das ist, glaube ich, das ist der entscheidende Punkt. Ich hatte ähm, vor kurzem in ein, in ein Gespräch mit Bijan Jiyasarai, dem Generalsekretär der FDP. Und der sagte den wunderschönen Satz, also sagte auch, wie sehr er sich dann freut, wenn dann in solchen Situationen, wie es sie mit der AfD gegeben hat, mit dieser, mit dieser Potsdamer Geheimkonferenz, wenn dann plötzlich die Menschen aufstehen und die Demokratie stärken und das sei ein gutes Zeichen. Aber er sagte auch, er hätte das Gefühl, Politiker reden dann immer so sehr, ähm, einschränken, damit sich nicht jeder gefühlt werden, nicht jeder nicht jeder angesprochen wird. Aber er hätte das Gefühl gelegentlich, dass der eine oder andere den Staat mit einer Handelskette vergleicht, <lacht> ähm, die jeden für jede Situation des Lebens ein Angebot oder besser noch ein Sonderangebot hätte. Und das muss man, das, das muss man ja verstehen, dass wir das letztendlich die die Herrschaft des Volkes ist halt die Herrschaft des Volkes und nicht die Herrschaft eines Bundeskanzlers. Ja. Und, das, und es liegt, so komisch es klingt, es liegt ja an uns, was wir daraus machen. Und die Rechte, die jemand hat, wie der Bundeskanzler, sind ja so eingeschränkt, dass wir eben ihn nicht vergleichen können, was man, aber was manche, manche, manche tun. Manche sagen dann, der Kanzler müsste mal ein Machtwort sprechen, der Kanzler müsste mal dies, müsste mal das. Er kann es de facto gar nicht. Ihr könnt uns, vielleicht gerade System. ein Machtwort reden. Er könnte, also richtig, er könnte mir reden. Er könnte ein bisschen weniger moderieren und ein bisschen mehr äh, sagen, aber tatsächlich ist, selbst wenn er eine super Idee hätte für ein Gesetz oder sonst was alles, es müsste durch den Bundestag und dann geht es ja in der Regel aus dem Bundestag anders rein, als es rausgekommen ist und wenn es einem nicht gefällt, dann klagt er dagegen und dann kommt das Bundesverfassungsgericht, siehe Bundeshaushalt und kippt das Ganze wieder. Ich will damit sagen, diese Vorstellung, dass in der, in der Demokratie jemand ist, der ganz groß was zu sagen hat, ist eben komplett falsch. Und es liegt, es liegt an uns. Und wenn die, wenn wir, wenn wir, wenn wir sagen, der Zustand der Demokratie ist im Moment schwierig, so wie er ist, dann ist es in erster Linie unsere Schuld. Genau.
0: Also wir haben ja uns irgendwie seit Angela Merkel daran gewöhnt zu glauben, dass Regieren irgendeine so Art höhere Verwaltungstätigkeit ist. Mhm. Weil dann immer wieder Schulter gezuckt wurde und gesagt, das ist ja irgendwie alternativlos oder das geht ja nur so und hallo Bevölkerung, wir können doch gar nicht anders, denn wir sind eingekastelt in unsere... Natürlich mag man auch die Demagogen nicht, aber irgendwo so, so jemanden, der feurig voranschreitet, der hat schon auch seine Vorteile. Es muss ja nicht gleich ein Demagoge sein, aber wir sind in den letzten 20 Jahren, also seit, wir, ja, seit Angela Merkel, würde ich schon mal ein bisschen böse sagen, sind wir eingelullt worden mit, Pass auf, Regierung, das funktioniert so. Wir finden Kompromisse und am Ende kommt eine Wärmespeicherung.
1: Und, und ihr müsst euch um nichts kümmern, genau. überlasst uns das, macht euren, macht, macht euren Alltag, aber...
0: Den um den Rest machen wir. Und, genau. und Die Annahme, dass wenn Autos subventioniert sind, die Bevölkerung schon stillhält, das ist schon ganz schön fatal. Weil dann denkt man, also wir sind, mittlerweile hat sich die Regierung vor allem in eine Position manövriert, dass sie immer wieder mal ein Sonderangebot rausgeben mhm. muss, um die Akzeptanz zu steigern, dass ähm, höhere Ideale, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Humanismus, äh, Nicht-Fremdenfeindlichkeit, eine gewisse ähm, Grundhaltung ähm, gegenüber ethischen Normen, die sagen, in Israel ist eine Demokratie zu verteidigen mhm. gegen eine Nichtdemokratie. Ähm, all solche Sachen sind verloren gegangen. Und also zurück zu diesem Bild ist es halt so, dann ist das, dann ist die Abwesenheit von ähm, Engagement, von äh, auch wir, höheren Idealen, vor denen immer gewarnt wurde. Klar, Hamburg ist der Ort, wo, glaube ich, Schmidt hat sagen dürfen, dass irgendwie das mit den ähm, Visionen regelt der Arzt, glaube ich. Oder wie, wie geht der Spruch?
1: Genau, nee, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Und ich habe da neulich mit dem Zukunftsforscher Matthias Horks drüber gesprochen. Der hat mir das zum ersten Mal gut erklärt. Er sagte, das Problem bei Visionen ist dass sie eben ganz schnell auch autoritäre Strukturen annehmen könnte. Hat einer eine Idee, wie etwas sein soll und dann muss diese Idee aber genauso umgesetzt werden. Mhm. Ne? Also die Idee des Sozialismus ist so eine Idee. Religiöse Geschichten sind es im Zweifel auch so eine Idee. Deshalb hat der auch, ich glaube, deshalb hat auch... Äh, ähm, Schmidt vor Vision gewarnt, wobei ich glaube, dass dieses Zitat damals hat er noch gesagt, hätte er auch nur gesagt, weil er sich über den Journalisten so geärgert hätte. Ich glaube auch, also ich
0: finde schon, dass Schmidt auch in die Kategorie Visionärer Politiker gehört, der halt auch getrieben wurde oder nein, der, der angeleitet wurde von einem, von einem ähm, Gerüst an, an Überzeugungen, die keine Visionen waren mhm. und trotzdem visionär weil sie umsetzbar. Und also dass bei uns immer sofort diese die Angst da ist, ähm, bei uns heißt Deutschland oder Mitteleuropa, ähm, dass jemand, der der mit so absoluten Dingen kommt, dass dann gleich was Absolutes draus wird, das finde ich irgendwie auch ein bisschen absurd, denn ähm, zuallererst man muss man eine Vorstellung haben von wie die Welt denn in 50 Jahren sein sollte mhm. und die Vorstellung kann eben nicht sein, dass dann immer ein Bundeskanzler ist, der so geschäftsmäßig die eine oder die andere Sache durchzieht und shit, wenn die dritte nicht klappt, weil Bundesverfassungsgericht dagegen, okay, da müssen wir jetzt wieder neu ansetzen in in ähnlich verwalterischer Art und Weise und also dafür finde ich halt dieses Bild hier ein ein wie soll man sagen ein schönes Fanal denn auf der einen Seite ist das, das ist ja kuschelig, ne? Da fühlt
1: man sich wohl, das ist so eine heimelige Häuserecke. Ja, aber nicht, lass es mal, das das stimmt, aber andererseits es ist auch so trüb, halt auch so was trübes, was trübsinniges, ne? Es ist total trübsinnig,
0: ja. lustigerweise, wenn du tiefer in das Bild hineinguckst, stellst du fest, da ist so ein kleines Kreuzal äh, rechts an dem äh, Haus, was äh, hinweisen könnte auf einen Verwaltungsakt, nämlich so Pestzeichen, die gemacht ah, okay. wurden, wenn Häuser krank waren. Das ist das Haus in der Mitte, wenn du so gerade drauf mhm. fixierst siehst du an der Gebäudekante ein gelbes Kreuz. Mhm. Das ist äh, nicht ganz unwahrscheinlich, dass das eben eine Markierung war, dass da noch Kranke drin waren. okay ähm, Das heißt, du siehst auch schon, verwalterisches Handeln war dabei. Die Häuser sind auch sehr pragmatisch gebaut. Ne? Also das Haus, wo der Mann rausguckt, da sind die Hälfte aller der Fenster zugemauert. Mhm. Vielleicht hat es da gezogen und hat sich dann hat der Vermieter gedacht, okay, sparen wir Heizkosten, dann mauern wir oben zu. Ähm, also das ist nicht die Vision einer, einer Gesellschaft vor uns, sondern es ist eine geradezu brutale Analyse einer Ecke irgendwo in
1: wie sie sich täglich etwas Stupide da abspult. Kommen wir mal zu Jakob, Jakobus Vrell heißt der, hast du gesagt? Ja. Den Mann, also du hast gesagt, er hat nur 40 Bilder gemalt, das ist wenig. Das ist wenig, ja. Was ist denn so normalerweise, also. Kommt ein bisschen
0: so? natürlich darauf an, was du, so, was du für eine Technik hast, aber ich würde sagen, mal im, im Jahr. Ähm, Soll es schon Leute geben, die bis zu 20 Bilder hinbekommen. Also, okay. du kannst ja jeden Tag ein bisschen malen, dann stellst du es zum Trocknen beiseite und nach 10 Tagen, also du kannst ja schon immer, keine Ahnung, gleichzeitig drei, vier Gemälde auf der Staffelei haben. der ähm, nehmen wir mal Rubens, der betrieb zu diesem Zeitpunkt eine Art Gemäldefabrik, mhm. der hatte 5, 6, 7, 8 hochrangige Schüler, die äh, an 5, 6, 7, 8 Bildern gleichzeitig malen, der eine war für die Pferde zuständig, der nächste war für die Körper zuständig, der Chef kam nachmittags immer und malte Gesichter ähm, <lacht> und äh, dann gab es noch Verkaufsgespräche. Der dabei, kam
1: wirklich und malte nur die Gesichter?
0: Also dem Chef war die Gesamtkomposition überlassen, das war immer so, also jetzt beim Rubens weiß man es mhm. relativ genau, weil das war eine sehr arbeitsteilige Geschichte und seine Schüler wurden auch alle ganz großartige Maler. Van Dijk ähm, war einer von denen unter anderem. Die, ähm, da war so, er hat also er hat die Komposition angefertigt, der hat auch das Thema festgelegt, der war ein gebildeter Maler, der genau gewusst hat, welche Mythologie heute dran ist. Und dann hat er eben ähm, die, die, die wesentlichen Momente, will heißen die, den Gesichtsausdruck. Wenn da also drei Figuren drauf waren und eine war erschreckt, dann ging er dahin. Okay. Vielleicht durfte auch der Antonis van Dijk zwischendurch auch mal ein bisschen, der, der malt so Rubenshafte Gesichter, dass der vielleicht auch dran gelassen wurde. Ich weiß nicht, ob Rubens äh, Kenner ähm, schon alle Hände scheiden können, die man da scheiden muss. Bei Vrell weiß man halt einfach nicht, was war das für eine Werkstatt. Aber im Mindesten, würde ich mal sagen, waren zwei Lehrbuben immer mit dabei, die Farbe anmischen mussten oder durften. Und was sie vielleicht nicht durften, war Himmel malen. Das mhm. ist ähnlich wie bei Kaspar David Friedrich. Der Himmel da oben mit dieser schönen, dunstigen Wolke, das ist schon, da war das Meisters Hand. Aber vielleicht durfte der eine Lehrbube da das ähm, Brötchenplakat malen. Und ähm, vermutlich ist das so, dass der Vrell die Sachen so gemalt hat, das ist ja alles gemalt mit Blick auf Käufer. Mhm. Das heißt, warum warum sollte ein Haarlemmer Bürger sowas, naja, das ist bei mir um die Eck. Mhm. Und dann hat vielleicht der Bäckermeister, der ein wohlsituierter Bäckermeister mit vier Filialen, hat das vielleicht gehabt, weil das ist seine Bäckerei mhm. drüben am Eck unten am, am, am Fleht. Also so muss man sich das vorstellen. Natürlich hat er auch irgendwie eine Fertigkeit entwickelt, wo die Leute gesagt haben, Mensch, das ist ja ganz genau das Pesthaus, das ist ja mhm. fantastisch und die Rahmen hat er super hinbekommen. Das wurde ja ausgestellt tatsächlich in so einer Art Vorläufe von Galerien. Das war nicht so, dass man irgendwie mit Auftrag gemalt hat, aber mit Blick auf potenzielle Käuferschaft. Das heißt, dieses Bild ist, musste die Zeitgenossen bestechen und die konnte es ja nur bestechen durch eine, durch eine Realitätsnähe, die sie irgendwie zum Staunen brachte.
1: Aber er, wenn er nur 40 Bilder gemalt hat, dann kann er ja nicht das gemacht haben, um damit Geld zu verdienen, oder? Nein, Weil er das wird ist ja das haben, Aber es
0: sind vielleicht nur 40 okay. gekommen. das weiß man ja nicht so genau. Das ist ja auch das, ähm, Malerei im, im in den Niederlanden ist ja so, das sind tatsächlich Einrichtungsgegenstände und äh, alle naslang brannte mal was ab. Das heißt also. Wie viel Kunst, wie viel fantastische Kunst wir nicht auf uns heute bekommen haben, weil sie verschwunden ist, weil dann doch nach 50 Jahren der Enkel gesagt hat, nee, das ist so vollkommen die, mhm. 13, die 1620er Jahre, ich, wir sind heute 1680, wir können das nicht mehr ertragen, alles Abgänge, also diese 40 sind halt <lacht> auf uns gekommen. Und aber habt die Kunstgeschichte hat ihn spät entdeckt, warum? Ähm, naja, ich glaube schon, das ist im 19. Jahrhundert wieder entdeckt worden, tatsächlich wegen dieser geheimnisvollen ähm, Aspekte, dieser Malerei. Und das ist so, diese Figuren sind ja auch einem nie zugewandt. Aber diese Figuren haben so einen Wirklichkeitsaspekt, das sind jetzt keine Schäferfiguren, die irgendwie die Landschaft noch ein bisschen hinzugefügt wurden, sondern da steht halt wirklich ein, ein erstaunter Passant, der auf dieses kunstfertige Bäckerschild guckt. Mhm. Und der steht da wie vom
1: Donner gerührt oder erwartet vielleicht, dass ihm jetzt die Brötchen rausgebracht werden. In da sind da auch da vorne liegt doch auch was, ne? Sind das Brötchen, weißt du, vor diesem Schild yeah. liegt so eine Reihe von 10, 12 Erdwas genau. Zitronenbröt, Brötchen keine liegt Backware aus. Erwartet, genau. vielleicht kommt ja die Frau da rechts kommt jetzt gerade und hat gesehen, Mensch, da oder die wartet auch auf ihn. vielleicht ist es da oben der Bäcker. Der Mittagspause macht.
0: Zum Beispiel, der ist richtig, also weiß angezogen. Das kann sehr gut sein. Der hat jetzt Mittagsschlaf gemacht, denn der ist ja heute morgen um vier schon in der Backstube gestanden. Und jetzt wacht er gerade auf, guckt mal kurz raus. Gerade, dass er den Pisspot nicht ausleert auf die Straße. Du siehst auch aus dem, aus dem Laden heraus sind die, ähm, sind die Kacheln bis auf den Vorplatz. Das mhm. heißt dann der Außenbereich war offensichtlich, der ist so ein bisschen überdacht, wie man sieht. Ähm, und da lag dann die Backware aus. Das ist ja auch das Tolle, dass wir mal eine ganz diese alltägliche Szene ist bewusst alltäglich gemalt mit der gesamten Präzision, die man aufwenden musste, damit die Zeitgenossen nicht sagen, das hat er sich ja total ausgedacht und das interessiert mich nicht.
1: Und das ist so leer. Es ist auch eine Botschaft. Ich musste jetzt gerade an Corona denken, dass du hast das Pestzeichen erwähnt, dass dann irgendwie vielleicht das sind gerade die Leute, die raus dürfen, weil sie gesund sind oder weil sie wieder gesund sind und viele andere Leute müssen in ihren Häusern bleiben oder hat das damit jetzt gar nichts zu tun?
0: Das kann sein, finde ich, einen legitimen Gedanken. Kann natürlich zu einer Tageszeit sein, wo weniger Traffic war auf der Straße. Tatsächlich ist es ja so, ähm, im, in der frühen Neuzeit ist glaube, ich gibt es belebtere Orte, wo man sich traf und nur so Passagenorte. Und das hier ist jetzt kein Ort, an dem man sich trifft, sondern da geht man nur durch. Auf dem, auf dem Rathausplatz ist zur selben Zeit natürlich ordentlich was los. Okay.
1: Außer, du hast natürlich also recht Nebenstraße, Seitenstraße genau. irgendwo.
0: Genau, es ist offensichtlich hier so, da geht es ja die Straße runter nach rechts, wo auch immer das hinführt. Ist aber keine, ist ja eine Gasse. Im Übrigen sieht man auch, das ist ja gestampfter Lehm, auf dem die laufen. Das ist an und für sich schon sehr hervorragendes Straßenpflaster. Ähm, für, für, also in Holland waren wir da weit voran. In Deutschland war wirklich der Code der Straße äh, die Regel. Das ist ein sehr zivilisierter Ort. Der Code hier. der Straße heißt also, also Straßencode ist das, wo auf sich wirklich der ganze, also nach äh, Pferdemist. Also wo das so abfloss dann so alles. Lang, landete in der Straße, floss ab, wurde alle hin und wieder mal abgegossen. Ähm, daher kommt der Begriff Straßencode. Da ist eben auch wirklicher Code dabei. Was ist der Begriff? Straßenkot kenne ich gar nicht. Kennst du nicht? Ist das nee. ein süddeutscher Begriff? Straßenkot? Straßenköter um, kenne ich. Der Köter kommt vielleicht aus dem Kot. Und der Kot ist unter anderem menschliche Ausscheidungen, auch tierische. Das war das, was man in Spritzern an seinen Lederstiefeln dran hat. Und wenn man ins Haus reinkam, musste erst einmal der Straßenkot von selbigen gekratzt werden.
1: Insofern waren die da schon... Äh, ne? Du hast vorhin erzählt... Das war zu dieser Zeit, was so das, 18. Jahrhundert? Sie 17, sind 1650er, 1650er Jahr. Also 17, 17. Jahrhundert. Lange Haare bei Männern gingen damals, ja. Absolut. Also die Kleidung insgesamt,
0: also der Rock war jetzt nicht der Rock vergleichbar zu einem Jungmädchenrock, aber der Rock war ein langer Mantel oftmals. Man trug natürlich Hosen, aber das waren, du siehst es an dem stehenden Mann, das waren mhm. so geraffte Hosen, die so ein bisschen Pluderhosencharakter hatten. Die Frauen hatten weite, lange Röcke und oben eher engere Oberteile, meistens mit so Gürten, mit so Hüftgurten gerafft. Ähm, ganz wichtig, man trug immer Hut. Vielleicht, äh, um sich zu schützen vor den Dingen, die da aus dem oberen Fenster runterkommen. Okay. Ich weiß es gar nicht, aber, und natürlich auch gegen die Kälte auf dem Kopf. Ähm, der Mann, oben der Bäckersmann, von dem ich jetzt wirklich mal annehmen möchte, das ist der Bäcker, der trägt so eine Schlafmütze, der hat so, ein, so einen Turban auf dem Kopf.
1: Der hat sich ja bis ins 19. Jahrhundert gehalten, wenn du so Spitzweg ähm, und wahrscheinlich, so weißt du was wahrscheinlich ist, der hat wahrscheinlich zu Ende gearbeitet, seine Brötchen liegen da unten, jetzt kommt demnächst irgendwie eine Mitarbeiterin und verkauft die und er guckt noch einmal raus, hat genau. sich schon die Schlafmütze aufgesetzt und,
0: ja, oder er, und er, er geht hat gleich jetzt, ins Bett. Er hat, ne, er, oder nach. er hat Mittag
1: geruht und jetzt am
0: Nachmittag geht es hinaus auf den Platz, vielleicht ist er ja auch noch irgendwo, hat ein Amt äh, im Rathaus irgendwo oder muss noch auf eine Versammlung, der, die Innung der Bäcker ruft heute Abend zur Innungs- äh, zum Innungsabendessen.
1: <lacht> aber dass dir das, ich bin jetzt ganz gespannt, ich habe ja, man kriegt ja immer zwei Sachen von jedem Thema, glaube ich. Irgendwie nächste Woche gibt es ja nochmal zum Thema Demokratie, aber es ist tatsächlich trifft es das, ne? Das ist sozusagen, das sind die Menschen, das sind letztlich sind das auch die einzelnen äh, Herrscher, ne? also jeder das, für sich, das sind
0: die. Wie das heißt
1: das mal, jedes Volk deshalb gibt es auch diesen schönen Satz, jedes Volk hat den Führer, Herrscher, Kanzler, den es verdient. Ja, das ist natürlich ganz faszinierend, weil ich mir denke,
0: also einer der Gründe, warum ich neulich mit auf der Demo war, war, ich möchte mir nicht nachsagen lassen, dass ich geschwiegen habe zu einer zu einer Entwicklung, von der ich nicht möchte, dass sie jemals mhm. irgendwo hinführt. Und wenn eben wir heute unsere Großeltern angehen und sie fragen, wie konnte das passieren in den 30er Jahren, da muss man dazu sagen, meine Großväter waren beide SPD-Wähler, Für über die kam das. Aber mein, mein väterlicher Großvater war tatsächlich dann auch Lehrer und als solcher, glaube ich, dann ultimativ auch in der Partei, weil es gar nicht drunter ging. Das heißt, der war noch 1933 ein wackrer SPDler und ist dann aus, wie soll man sagen... Nicht Opportunismus, das sagt man eben heute, aber der, der musste halt ja. äh, dav davonlassen, der ist auch äh, nach dem Krieg sofort wieder SPDler gewesen, ähm, aber der war kein Märtyrer und ähm, was will ich dem meinem Großvater vorwerfen, dass er die Nazis verhindert hat, ähm, es, es gab wahnsinnig viele Leute, die keine Nazis waren und keine Lust drauf hatten, aber man hat halt auch nicht für ein gesellschaftliches Klima gesorgt, in dem die unmöglich wurden. Also die Nazis haben die Barone auf den Thron
1: gehoben und nicht die normalen Wähler. Das genau und so ich glaube, das ist der Kern, der Unterschied, wenn heute alle sagen, oh, das erinnert uns jetzt wieder an die Weimarer Republik, viele Parteien, also ne Konstellation, wo man sagen muss, Regierungen werden jetzt wahrscheinlich gerne mal mit drei Parteien gebildet, vielleicht auch immer mal mit vier, wer weiß es. Aber der große Unterschied zur Weimarer Republik ist eben halt, dass es damals quasi keine Demokraten gibt, gab. Also ganz wenig Demokraten, was ja heute, was man an den Demonstrationen sieht, ist das ja zum Glück völlig anders und das sind halt Menschen, mehrere Generationen, die jetzt in einer gefestigten Demokratie aufgewachsen sind und dem man das glaube ich nie wird wegnehmen können.
0: Ja, das möchten wir gerne hoffen, aber dann schaut man sich unsere Politikerkaste an, die so lahmarschig dagegen protestiert, dass man sich denkt, das ist ja fast schon Schablonen, also gut, der Herr Scholz kann nur in Schablone reden, aber da wünsche ich mir tatsächlich herbei jemand, der ein Fanal äh, vom, vom, vom Rostrum des Bundestages schreit und sagt, das geht so nicht. Diese Leute wollen wir nicht dulden, wir wollen weder diese Leute dulden, noch ihre Wähler dulden und dass da so dass, dass da so werben für jetzt schaut, jetzt wählt die doch nicht, also jetzt hör mal, das kann sich mhm. doch nicht, das ist doch kein Ton und da mhm. denke ich mir schon, da würde ich in einer anderen Zeit gerne leben und, und deutlicher, viel deutlicher die Sache mit der wehhaften Demokratie äh, angeschlagen wissen.
1: Kommen wir vielleicht nächste Woche zu, mit der, zu der Sehnsucht nach einer anderen Zeit. Für heute sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und Alexander dir vielen Dank für wirklich dieses äh, demokratische er, Bild. Erstaunlich ausgewählte Bild. Es ist, äh, ist <lacht> Volkesstimme. Bis nächste Woche. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast